0: Que porra é empreender? Na boa, você já deve ter ouvido essa palavra várias vezes de inúmeros influências de internet afora. Nesse episódio, vamos buscar entender melhor o conceito de empreendedorismo, sobretudo na figura do empreendedor e o papel importante que esse agente desempenha na sociedade. E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é o Zanin e este é o podcast sem firula, sem rodeios, sem bauxete sem coaching ou desenvolvimento pessoal barato. Senhoras e senhores, este é o Na Mesma Moeda, o melhor investimento do seu tempo livre. E hoje, a gente vai bater um papo sobre o que diabos é empreender. Mas antes de irmos direto ao assunto, eu convido você, cara ouvinte, que está curtindo esse projeto e quer ver ele crescer no futuro e ainda contribuir com isso, peço que nos siga lá no Instagram, arroba podcast, na mesma moeda, e também Cassebook.pr. Lá a gente agrega valor ao seu recurso mais precioso, o tempo, com posts semanais e conteúdos extras. Se você tem sugestões, ideias ou críticas, manda um direct pra gente, beleza? Bora lá então! Nossos formadores de opinião já estão posicionados. Balsam. Salve, galera.
1: Aqui é o Balsan e hoje é sem massagem. E Guilherme
2: Kuhn. Opa, bom. Aqui é o Guilherme Kuhn e hoje a gente vai ensinar que a melhor maneira de empreender e ficar rico é vendendo curso que ensina a ficar rico.
0: É boa demais. E como vamos falar sobre empreender, nada melhor do que a gente ter na mesa alguém que experiencia isso e que vive, tem a vivência da coisa, que é o nosso convidado especial, o Gustavo.
3: Fala galera, beleza? Me chamo Gustavo e eu vim falar de coisas não óbvias sobre empreender.
0: Lembrando que o intuito deste episódio é fornecer uma perspectiva sobre empreendedorismo, não apenas conceitual, o que é empreender, o que constitui a figura do empreendedor, mas sim alinhar esses conceitos com as finalidades práticas, ou seja, falar como é empreender no dia a dia, quais são os custos e oportunidades de você empreender no Brasil, o pior dos piores países para se empreender, e por que é tão importante para a sociedade, indivíduos e empreendedores. Agentes que fomentam atividades empreendedoras, no caso. Afinal, o empreendedor é um sobrevivente, é um idealizador, é um caçador de oportunidades, um camaleão que se adapta à selva. Vamos então para a primeira parte. É importante no início focarmos nas definições. O que é empreender segundo as diferentes óticas sobre o termo pela academia, pelo mercado ou até mesmo o que é empreendedorismo segundo o senso comum, o imaginário popular das pessoas. E qual que é a realidade disso tudo, né? Qual o cenário nacional, a contextualização disso? Quem são os agentes e como atuam? Quais são os seus dilemas? E também vamos saber um pouquinho melhor sobre a história do nosso convidado especial, Gustavo, da sua trajetória empreendendo e também do Balsam, que vai falar nos seus projetos, que é, por exemplo, o caso do podcast da mesma moeda, né? Então vamos falar primeiro dos conceitos, o que é
2: empreender. Vamos lá. Aqui na mesa, é, eu e o Zanin acho que somos aqueles únicos que não, é, na prática não tenho contato com, com o empreendedorismo, né? É, se eu estiver errado, o Zanin pode me corrigir, mas enfim, a minha visão é uma visão de fora do empreendedorismo. Bom, eu vou aqui dar um, um parecer sobre as duas maneiras que o empreendedorismo se tem na prática tem o empreendedorismo de oportunidade, que é quando alguém tem algum dinheiro sobrando ali, tem uma visão de mercado boa, e encontra um nicho que pode ser explorado e ter algum retorno financeiro. Porém, né, isso não é determinante para a renda da pessoa, que se por acaso o negócio der errado, e der alguma zica ali no meio do, de todo o processo, a pessoa ainda vai ter como se manter. Já, por outro lado, tem ali o, o empreendedorismo de necessidade, que ocorre quando uma pessoa se vê sem saída. Acaba perdendo emprego, é, tá difícil de ingressar no mercado de trabalho, e não consegue nada de novo. Assim, ela pega e dá uma empreitada, entre aspas, na louca, é, em busca de, de uma renda. E começa a vender item, ofertar serviço, e esse é o tipo de empreendedorismo mais comum no Brasil, que você vê aí um monte de gente, conhece, com certeza você conhece alguma pessoa que, que vende chocolate, vende qualquer tipo de, de serviço ou, ou produto que é autônomo mesmo para conseguir algum tipo de renda e não passar fome, tá ligado?
0: Exato, são, são as pessoas, vamos ver, que nem você falou. As pessoas autônomas, você pode ver, você pode abrir o Instagram, lá no começo da pandemia você pode ver, é, muita gente vendendo máscara, muita gente costurando máscara, fazendo é, com desenho, com bichinho, que é justamente essa coisa de empreender por necessidade, mas que não necessariamente é o empreendedorismo, vamos assim dizer, é, mais acadêmico, que está ligado com a área de
2: inovação. É, não é aquele empreendedorismo que é vendido num, numa caixinha, que vai seguir um padrão que qualquer negócio do mundo vai conseguir encaixar aí dentro desse padrão e vai dar certo só por causa que um cara ali que tá com um terno e gravata num palco tá falando.
0: Exatamente.
3: É, eu tenho uma visão, galera, eu acho que vale a pena compartilhar, que é o seguinte, é... O primeiro exemplo que eu tive de empreendedorismo na minha vida foi um cara chamado Saulo Cristiano. Ele é professor de geografia do colégio CBO de Macaé, onde eu estudei. E esse cara, ele tinha o poder de dar uma aula, assim, tão foda, cara. Eu ficava tão hipnotizado, eu ficava tão... Pô, eu ficava excitado na aula dele, cara. O cara falava de indústria, falava de mercado, falava de criatividade e ao mesmo tempo de clima e tempo, sabe? E, e eu olhei aquilo lá e falei assim, meu Deus, será que eu sou professor na realidade? É, aí, um outro cenário, um cara querendo bala no sinal, me aborda com uma, uma proposta completamente diferente, inclusive me oferecendo uma parceria de negócio. Né? E eu falei assim, gente, será que eu sou um vereador de bala? É, e eu comecei a, a ter o, o privilégio e a oportunidade de conhecer algumas pessoas assim, e disso que eu formei a minha ideia de empreendedorismo. Então, assim, aquele professor da faculdade né, que não segue o padrão de abrir o Excel falar o óbvio e acabar a aula, ou aquele aluno pesquisador, que em vez de simplesmente pesquisar, colocar na regra ABNT e apresentar, consegue transformar aquilo lá em prática, ou melhor, pegar toda aquela informação que ele, na realidade, transformou em dados e utilizar aquilo para a sociedade ou para a empresa, o que for, eu acho que esse é um exemplo de pessoas empreendedoras que nem tem CNPJ, por exemplo. entende? Ou aquele tipo de aluno que, por conta própria, assume a responsabilidade de assumir o centro acadêmico de uma universidade Sendo que ele nem é pago pra isso É porque transcende Na minha opinião Empreender além de fazer É transcender Cara, aquilo é mais que você Dar aula pra mim Não é sentar lá Eu receber meu salário Eu abrir o Excel Aquilo lá é mais, sacou? Aquilo lá me deixa encantado Porra, cara Quando eu tô me relacionando Com meus clientes Cara Eu faria isso 40 horas seguidas, bicho Com o mesmo tesão Entendeu? Porque isso me faz vivo, cara Sabe? É, ver o meu cliente Se dando mais bem ainda Porra, me faz mais vivo ainda Entendeu? E fazer negócio com todo mundo, sabe? Eu tenho, bicho, as pessoas que eu faço negócio são as mais diversificadas possíveis. Né? E isso me, me deixa encantado e me define também como Como algo empreendedor, entende?
1: É, então empreender nada mais é que literalmente fazer, né? Colocar a mão na massa, assim, sabe? E você pesquisar até umas definições no Google, né? E, enfim, no dicionário, tá escrito assim. É, empreender é decidir, realizar tarefa difícil e trabalhosa tentar, uma travessia arriscada por execução ou realizar em suma, é isso mesmo né empreender é fazer é literalmente fazer e sem essa falsa ilusão né, que muitos vendem aí de que empreender, nossa, é um sonho é um, sei lá, um mar de rosas né? eu recentemente ouvi um podcast rebobinando que teve como convidado o Marco Gomes né, que um, um empreendedor né, brasileiro, né, bem conhecido, não sei se vocês conhecem, que ela é de Brasília e tal, Distrito Federal, e ele, cara, veio de uma condição bem precária e tal, e ele fala muito sobre isso, né dos desafios do empreendedor, do empreendedorismo, quando você não, não tem uma condição, né? E tal, ele fala bem desse, desse lado, assim, de que muitas vezes as pessoas têm essa ilusão de que empreender nossa é ficar com um relógio caro conversando no telefone até mais tarde é, e logo a sua conta vai estar cheia de dinheiro saca tipo negócio
0: é, que... é, é, é vender a, a ideia de empreendedorismo como um estilo de vida né exato mano exato é tipo
1: vender aquele negócio que você vai ser seu patrão e tal mas você fica doente saca se você fica doente você não vai ser amparado por ninguém né tipo você é seu patrão e você é seu, seu funcionário então tipo ele tem que ter muita noção da realidade para poder falar um negócio desse, saca?
3: Na minha é... opinião, você é mais funcionário que patrão, na real.
1: Sim, é, então... Vou passar até a bola pra você, tá? É melhor que alguém falar... É, que alguém falar sobre isso, né, no caso. Porque você aqui, né? Quem é você? Fala para nós, hein.
3: Bom, cara, eu me chamo Gustavo Araújo. Eu tenho 20 anos. Sou acadêmico de economia da PUC, Paraná, de Curitiba. E também sou empresário do setor varejista de agricultura, de precisão. Né? É muito muito engraçado, cara, vocês falarem de empreendedorismo, mistificar isso, né? e o e um mar de fake news, e o um mar de conteúdo sem propósito, você falar alguma coisa com vivência se torna é, especial por ser escasso. Entendeu? Então, assim, hoje a gente vive um mar de pessoas que... é o que se chama de empreendedores de palco, né? Muita gente que nunca vivenciou isso né, ou li um livro né, de 200 páginas que na 20 página já contava todo o sucesso da empresa e o resto das páginas falavam sobre como você pode prosperar né, apenas com a sua vontade, cara. E bem assim, pelo que eu tenho tido de experiência, não é isso que, que eu acho, né? pelo menos não é a minha opinião. Tá? Lembrando que nada do que eu falar, absolutamente nada, é uma verdade absoluta. Tudo pode ser contestado, tudo pode ter um outro ponto de vista, eu acho que o mais interessante aqui é justamente né, polarizar esse assunto, né, diversificar com outras opiniões e não chegar em consenso nenhum. Eu acho que é justamente isso que é empreender. Sem verdade absoluta, sem consenso. Né? E eu acho que a primeira coisa que eu posso começar a falar aqui né, é a definição. Cara, o que é empreender? Para mim, empreender é fazer. Entendeu? O primeiro ato que eu enxergo é, de empreender da minha parte foi quando com 15 anos de idade na realidade com 13 anos eu já comprava bicicleta para revender e eu achava isso interessante porque eu tinha várias bicicletas e eu queria ter uma moto só que quando eu não tinha grana para ter uma moto, eu tive bicicleta é, e depois de uma forma bem candlestina que eu não prefiro não expor aqui <risos> eu comprei uma moto com dinheiro da bicicleta, depois eu abri um depósito de no carnaval né? tudo muito informal, né? tudo sem o objetivo de ganhar dinheiro, de ter processo de ter escalabilidade né? só e única vontade de achar engraçado e querer estar com meus amigos fazendo coisas que a gente podia ou não fazer. Então empreender é o quê, cara? Pra mim é fazer, bicho. Pega e faz. Pegou e fez, já é empreender. Sem definição, sem CNPJ, sem rótulo. É fazer, porra. É o que eu acho.
1: Mano, eu sempre, é, sempre vou ter essa noção também de que é fazer. Tipo, por experiência própria. Pegando o gancho na sua fala, velho. E assim, eu lembro que desde muito novo, meu pai e minha mãe sempre foram autônomos, saca? Então a gente sempre teve que pensar nas maneiras mais inteligentes de conseguir ganhar dinheiro, tá ligado? <risos> com o que a gente tinha, mano. E era fita, velho. Porque, tipo, eu comecei a me envolver já com isso desde muito novo, que eu sempre fui curioso. Aí depois que eu entrei no escritório, lá na minha cidade, né? Eu comecei a auxiliar os dois, né? Na parte tributária e fiscal. E as, co e as coisas começaram a andar, tá ligado? É, pelo menos esse é o meu ponto. E eu vejo, assim, muito louco que minha mãe, hoje... Com, esse, com essa profissionalização mesmo que não tão é, como eu posso dizer eficiente né o profissional de fato mas só com essa visão de se profissionalizar e que ele querer melhorar né e propor algo diferente para os clientes dela e tal ela já tem já tem conquistado um espaço velho já faz uns 5, 6 anos aí que ela está na crescente gigantesca mano e a mesma coisa o meu pai também sabe que isso é interessante eu vejo que sim é, tá em todo nicho tá em todo lugar esse espírito ou não essa esse espírito na verdade mas essa condição assim enfim o Brasil é um país repleto disso de espaço para se empreender né e não esse lifestyle que vendem aí só de
3: sim cara e, e só para complementar um pouco da minha história mais que eu não goste de falar coisas óbvias sobre empreendedorismo a minha história talvez seja um pouco óbvia nesse cenário eu tive as duas principais instituições né, que cercaram a minha vida, dos meus três, três anos de idade até os meus 17 anos de idade, as três principais instituições, na realidade, foram instituições que sempre mataram aquilo que eu era, né, que foram a escola, a família né, e a igreja. Então, assim, cara, tudo aquilo que eu questionava, né, eu era retrucado, porque essas três principais instituições Principalmente as duas principais, né? A escola né? e a família são instituições que matam aquilo que se entende sobre criatividade, que se mata aquilo que entende sobre empreendedorismo. Por que que eu falo isso, né, cara? É, o que, que é uma criança, velho? Criança é um ser que destrói tudo, é um ser que grita, é um ser que pega uma coisa, quebra, transforma em outra, pega um lápis, rabisca e fala que é arte, pega um brinquedo caríssimo, de 300 reais, que você vai na loja americana comprar e... bum! Quebra e constrói outro né, com uma caixa de ferramentas de 20 reais. Isso é criança. É, e na minha opinião, a criança é o ser mais empreendedor que existe. Porque ela tá pouco se fudendo, né? ela tá pouco preocupada com o que você vai falar, com o que você vai definir. Né? E ela começa a entrar em um molde, que é o um molde da família, de bons costumes, de boas. boas é as atitudes, né, e a escola que começa a definir o que é certo, o que é errado, qual é o padrão de prova certo, qual é o padrão de forma errada, qual é o padrão educacional certo e você tem que engolir aquilo, porque se você não engolir aquilo, o seu sucesso não tá garantido, né? e boa parte das pessoas tomam aquilo como verdade absoluta e de uma forma muito cruel, começam a morrer. Eu acho que... Assim, só pra deixar claro, cara, eu sou apaixonado por educação, tá, eu estudo muito isso por fora, não tem a propriedade que um professor tem pra falar, Tá. mas com pouco que vivencio, é, eu acho que é o suficiente para começar a abordar esse tema e eu posso falar sem dúvidas, cara. A educação, ela salva. Inclusive, é a única forma de chegar ao desenvolvimento pleno. É, só que, em contrapartida, nesse ecossistema que a gente vive, ela mata. Ela mata aquilo de mais lindo que ter uma criança, é, que é a inteligência. Ela aprisiona aquilo que mais lindo tem uma criança, que é a criatividade. É, então, ela começa a te preparar para o mercado que não quer isso. E é o que é mais louco. Então assim, para pensar uma instituição que diz te preparar para o mercado e ao mesmo tempo ela te afasta dele. E o que você faz quando você tem 25 anos cara, e está no mercado, formado? Você começa a pagar uma porrada de gente como eu, te ensinar a como ser, ou melhor, a como voltar a ser aquilo que você já sabe que no fundo você é. Você só tá é, ligado a uma série de crenças que botaram na sua cabeça. É, então assim, não é papo de coach, é realidade, amigo. É. Pois é, quase um coach, mas é a realidade, amigo. Se você chegar lá e não dançar conforme a música, né? E o mais louco, né? A música que você aprende na escola é a música diferente do mercado. E olha que louco, você tem que aprender a dançar de novo. Então, assim, é... às vezes parece ser coach, mas é assim, bicho. Ou você dança conforme a música ou lá no seu espaço, né? Cria o seu próprio espaço. Vai ser day trade, não sei. Bom, vamos lá. Pra falar sobre empreendedorismo, o que eu vou levar em consideração? É, primeiro tem um, uma ferramenta chamada Vitimon, que ela leva em consideração a visão, os valores, os obstáculos e a mensuração tá? é, a visão é aquilo que você tem de expectativa sobre a sua ideia, sobre o seu negócio, sobre o que você entende né, de empreender né? os valores, cara, são aquilo que você não abre mão, né, quando você pensa na sua visão Pô, eu quero abrir um negócio, mas eu não vou abrir mão de x coisas que estão enraizadas em mim e que automaticamente vão fazer parte do DNA da sua ideia, do seu projeto do seu negócio, seja o que for né? os obstáculos são as pedras no caminho que você vai encontrar dentro desse projeto né? se você quer abrir uma empresa, cara, a quantidade de imposto que você paga, né? se posicionar no mercado principalmente quando você não vende uma bagagem empreendedora, quando você começa do zero é muito difícil né? principalmente porque você não tem é, a expertise né, cara, de dançar conforme a música porque você nunca dançou nesse jogo é algo novo pra você. Né? E a mensuração. É como que você tangibiliza isso. Então, visão, valores, obstáculos e mensuração talvez seja a forma mais estruturada né? de você conseguir, de fato, tangibilizar, tangibilizar né? a sua ideia, o seu projeto, o seu negócio, seja o que for. Tá? É, um outro ponto muito importante é a busca por complementos. Cara, você não é bom em tudo. Balsam, Guilherme, eu, cara, a gente não é bom em tudo. Eu, por exemplo, sou um cara extremamente desorganizado. Né? Então, assim, não adianta eu achar que o padrão de comportamento certo de empreendedorismo é um cara vendedor porque eu sou vendedor. Eu não posso definir um negócio, um business, principalmente algo que tenha escalabilidade com um só perfil né, de persona por, persona, por exemplo.
1: É impossível, As mudam,
3: entendeu? Então, se eu não tiver um bom complemento ou uma boa equipe de complemento, né? ninguém faz nada sozinho, cara. Essa é a real. Você não vai subir uma empresa sozinho. Você não vai, é, é. sei lá, vender sozinho. Tem que ter estrutura, tem que ter pessoas. Então assim, ou você Mano, começa a posso... entender que a ideia não é sua, a ideia é de todos, ou você vai se mergulhar no mar de ego e vai ficar por lá mesmo. Posso fazer um adendo só porque
1: claro. compete, a, compete a mim, eu acho. É, só você pode continuar falando depois só. Uhum. É, eu sinto assim, às vezes, que nesse falou, não tem como fazer um projeto com um perfil só. Isso é, é a saber a verdade mais absoluta que pode ter acontecer esse assunto porque eu observo isso em alguns projetos que eu participo e tal organizo até por vezes idealizo né e eu percebo que assim você precisa ter contrapontos né você precisa ter personalidades e competências muito diferentes saca e por vezes você é ser o elo de tudo isso e estar tá conversando enfim tá ali tentando engajar todos de uma maneira diferente, você começa a aprender a perceber a importância de toda essa diferença, saca? No mesmo ambiente. Como isso faz com que o progresso seja algo muito mais é, verdadeiro, sabe? Muito mais palpável, né? Porque são visões diferentes que trazem a sensação de sucesso, né? Porque você não, não canta ou não dança para uma plateia só ou para um público só, né? Acho que é mais ou menos nessa pegada. Então. Até porque se
0: você. Sim, pode Até porque se você for fazer um projeto e você chamar toda a tua patota, os caras que é pensam igualmente a você, você vai estar massageando o teu ego. Exatamente. Como é que você vai ter tipo confronto, choque?
1: E competências diferentes, sim, coisas... né? Tipo, assim, no sentido de opinar sobre as coisas. Por exemplo, é, Gustavo é bom nisso, você é bom naquilo. Sabe, o comum é bom naquilo. Então, tipo, cada um traz um ponto diferente e fala, nossa, lapida, né?
0: Exatamente. Um serve de complemento pro outro. Mas pode continuar aí, Gustavo. <risos> Não, bom, é.
3: Então, né? Então, a primeira parte que eu falei foi sobre Vitimon, né depois sobre essa busca por complementos, né, saber é, multinalizar a situação, o cenário que você vive. É, e, cara, eu acho que uma vertente muito importante que deve, na minha opinião, ser destacada É entender que o erro faz parte do projeto Entendeu? Cara, o processo, todo aquele processo que você planejou, colocou no Excel Cara, aquilo lá é lindo, mas bicho, vai ter erro E tá tudo bem, cara Desde que o erro seja rápido e inteligente é, Como assim, cara? Primeiro, você não é o Alecrim Dourado que nasceu no campo sem ser semeado, entendeu? Você não é Bill Gates. Então para de, tipo, meio que cara, vou idealizar algo, supo, um novo iPhone, novo New Bank, um novo Itaú e vai ser um sucesso. Bicho, começa com o básico. Pense, passe, melhore, passa, melhore, pense. Siga esse processo. Entendeu? Faz assim, tudo que eu tento fazer na minha vida é baseado em MVP. Né? O que é o MVP? É o mínimo produto viável. Cara, é o mínimo necessário que você tem que ter do seu projeto, ideia, empresa, seja o que for. Pra poder lançar no mercado, lançar pras pessoas que, tipo, fazem sentido pra ela isso. Baseado nelas, aperfeiçoar o seu projeto e viver numa eterna constância de desenvolvimento. Entendeu? O projeto, cara, tem começo, meio e fim. Quando você define aquilo que você quer fazer com escalabilidade, só tem começo. Então, entende que a sua empresa pode ser uma empresa de tecnologia, do nada virar uma consultoria. No meio dessa pandemia, eu perdi meu sócio, 42 anos, uma filha de 2 anos, cara super gente boa, uma família muito linda, e ele morreu em uma semana. E a gente tinha um contrato para fechar agora, grandíssimo, que ia segurar pelo menos o faturamento da empresa em 3 anos, que ia me deixar tranquilo para poder agora ir para a parte estratégica, não mais para a parte operacional, e ele morreu. Como ele era o dinheiro responsável, basicamente boa parte do projeto daquela mente brilhante que ele tinha foi com ele. E para não fechar a porta, eu tive que do nada transformar a empresa em uma consultoria, caçar um tipo de contrato e depois poder pensar naquilo que eu vou fazer nos próximos dois meses. Então, é, o erro faz parte do, do, do processo, né, o desafio e principalmente, cara, adaptação. Né, e isso entra em outra vertente também, não sei se alguém mais quer opinar sobre isso que eu falei agora, Eu posso continuar. Beleza, né, e isso também entra no, no quarto ponto, né, que eu acho que é importante, que é o seguinte, cara, não seja 100% imerso no seu próprio negócio, né, se você faz economia e quer montar um negócio sobre economia, quer seguir sobre economia, ótimo, você simplesmente, na minha opinião, vai ser um cara que sabe muito de economia, é né? e tudo bem, beleza, isso, na minha opinião, inclusive, pode ser empreender, né? Mas como uma carteira de investimento, se você coloca todo o seu dinheiro no petróleo e o petróleo cai, o que, que você vai fazer? Ah não, empreender não é para mim não. Empreender é muito difícil, eu vou voltar pro mercado normal, CLT, ou, ou dentro de um projeto CLT, vou sair da minha empresa, pedir demissão, vou montar um negócio, ou fazer concurso público. Assim, o que, que você vai fazer? É, então assim, de alguma forma, pequena ou não, porém estratégica... Né, buscar diversificar todos os seus negócios é muito importante. Por exemplo, eu venho de um cenário né, varejista, o meu outro cenário é de agricultura de precisão né, e o meu outro cenário é de agropecuária. Eu ainda estou tentando diversificar um pouco mais. Só que assim, eu cito esses três principais é, ecossistemas que eu trabalho porque deles né, estão investindo pelo menos 80% de tudo que eu tenho. Só que eu tenho 1, 2, 3% de possíveis empresas, principalmente tecnologia, né, que atuam em setores completamente diferentes é, Por exemplo, eu acabei virando sócio de uma empresa Que é né, da área da saúde Que é da área da saúde E eu estou 1% da empresa né, Minha porcentagem Porque eu acredito que nesse cenário de pandemia Ela vai estourar né, Mesmo que eu não entenda nada de saúde Então assim, é parar de pensar como setor E começar a pensar como negócio né, Como empreendedor e isso entra muito numa definição que o Murilo Gunn, né, que é um cara que manja muito de criatividade, fala. Né, que é entender a sua linha de estratégia como um T. Onde a linha vertical é a sua linha de especialidade, semelha especialidade em engenharia, economia ou medicina. É nela que eu tenho 100% de propriedade para falar. E também na horizontal do T, né, que são as outras áreas que eu vou navegar. Talvez ele não fale com tanta propriedade de administração quanto o Balsam, porque nesse cenário ele é muito mais experto que eu. E talvez ele não fale tanto de vendas como eu, porque ele não tem tanta experiência quanto. Bom, então, os últimos dois pontos, né, pra poder complementar é que... Tá, Gustavo, eu entendi de estratégia, eu entendi de posicionamento e como que eu aplico isso, né, cara? É... De uma forma muito simples, na minha opinião. O mercado tem uma série de brechas. E uma brecha muito simples que o mercado tem é o pós-carnaval. É o período de pré e pós-carnaval. Cara, ninguém trabalha. Pelo menos no Rio de Janeiro, né? Ninguém trabalha nessa época do ano, cara. Ninguém está pensando nessa época do ano. Então, o nível de produtividade abaixa muito, cara. O nível de pessoas buscando vendas, buscando estratégias, realmente se posicionando para o primeiro quarter do ano, é muito baixo. Né? E eu busco, pelo menos é, nas minhas empresas, dividir o ano por quarter. Né? Q1, Q2, Q3 e Q4. A né? cada três meses. Né? Com uma meta, tanto financeira quanto de projetos e crescimento. Né? E no final do ano, fazer todo o apanhado disso e tangibilizar é, o quanto foi a produtividade de vendas, de operação, de estratégia, né, se as pessoas que estão trabalhando comigo estão pensando ou só executando e todos esses números que eu consigo trazer né, por trimestre me dá uma clareza em dezembro para poder direcionar a minha empresa no próximo ano. Então, é, aproveitar essas brechas, sabe? Porque assim, tem brechas universais, cara pré, pós-carnaval, é, final de ano. É, toda empresa tem processos falhos, processos demorados, que tem muito custo. Toda empresa tem cliente que é insatisfeito. Então, assim, o que uma empresa em geral quer? Cara, vamos ser honestos. Ela quer é, ganhar bastante dinheiro, né? o mínimo possível de custo. Na raiz é isso. Então, óbvio que com pessoas com mais propósito, outros com menos, mas em raiz é isso. Ela não pode dar prejuízo, não faz sentido. Né? E dentro desse processo de ter mais custo e menos prejuízo, tem uma série de brechas que envolvem é, época do ano, que envolve... É, processo empresarial que envolve é, definição de mindset no né, mercado 4.0, empresas antigas que têm que começar a se adaptar ao novo ecossistema que não consegue. Então, assim, é buscar essas brechas, mesmo que pequenas, sabe? E começar a ser imerso. E lembrando que você não é o alacrime dourado, cara. Pode ser que você seja o próximo Bill Gates, mas levando a maioria que é não, busque pequenas soluções né, para pequenos problemas e assim, de forma sólida construa de forma escalável também, né? A sua ideia, seu negócio, o processo, seja o que for. E por último, cara, o último insight, assim, para ficar muito cansativo também, né? Dentro desse mareado de coisas que eu falei, é não seja óbvio, tá? E por isso, não consuma conteúdo óbvio. Cara, você vai abrir o YouTube e vai escrever empreender. O cara vai te falar como que você vai ganhar um milhão de reais em um mês. E, amigo, isso não vai acontecer. O cara vai te falar que o cliente ideal pro seu cenário é esse. Sendo que o cara nem trabalha nesse cenário que você trabalha, nesse ecossistema. Então assim, o cliente ideal é aquele que você pega o seu telefone ou pega a sua malinha e bate na porta dele e pergunta o que ele precisa. Não desvenda, talvez de alguma forma, uma mágica mirabolante, um processo, um negócio mirabolante. Vai lá e fala assim, cara, olha isso aqui que isso aqui é bom. Eu no lugar dele perguntaria, bom em quem? Você me perguntou o que eu quero a gente preparar para mim? Então, assim, é uma porrada de gente no YouTube, principalmente Instagram, falando uma porrada de coisa óbvia. Bate na porta do cliente e pergunta ele o que, que ele quer. Bicho, beleza, isso é óbvio, só que você fez isso. Não, então, pera aí, cara. Antes de você começar a pensar, antes de começar a colocar que você é ou no LinkedIn, volta um pouquinho, né, e primeiro bate na porta dele e pergunta o que, que você pode fazer por ele hoje. Talvez isso faça um pouco mais sentido. É... E por fim, talvez é esquecer essa utopia. Não tem vida ideal, não tem cenário ideal, não tem condições favoráveis. Amigo, se você quer empreender, se você quer isso tudo, assim, sem preconceito, mas faça um concurso público. É, se você quer um salário estável, condição estável, tudo estável, não, não vai empreender. Tá? Empreender realmente, na minha opinião, é, é para quem está disposto a carregar um fardo nas costas que nem sabe se aguenta, é cair e levantar quantas vezes for necessário e mesmo assim <risos> acordar todo dia e falar que vai fazer diferente hoje, que vai vender mais hoje. E vai carregar o time se necessário nas costas hoje. É porque lembrando, né? Você tem que fazer. Empreender, né? Como a gente definiu lá de uma forma bem superficial, é fazer, cara. Pega e faz.
0: Pessoal, infelizmente o nosso tempo já está no limite, mas a conversa está muito produtiva. A gente vai então dividir esse episódio em três partes para não cansar você ouvinte, beleza? Só lembrando você de seguir a gente lá no arroba podcast na mesma moeda, para você ficar sempre atualizado sobre novas postagens Mas é isso, e agora você na segunda parte de Que Porra é Empreender Valeu!